0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün biraz Ediz'den bahsederek başlayacağım. Bu aralar beni çok eğlendiriyor. Artık işte 2 yaş, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Hazret, 2 yıl, 5 ay, 2,5 yaşa yaklaştı herhalde. Konuşmaya falan başladı. Başra kullandığımız bir takım stratejilerin sonuç verdiğini görmeye başladık. Size söylemiştim bir yatırım maliyeti olarak görüyorum. Kütüphanemdeki bütün kitaplar Ediz'in böyle fıt fıt fıt, fıt diye devirmesine açık haldeydi. Altı, sıfır aylıktan itibaren emeklerken biraz böyle... Tırmanarak bütün o kitapları gözümüzün önünde tık tık tık tık tık tık aşağıya atıyordu. Şimdi onları yapmıyor tabii ki. Sabretmek 0-3 yaş için özellikle söylüyorum çocuk yetiştirenlere. Aranızda çocuk yetiştiren ve merakla bu söylediğim şeyleri takip edenler de var. E, onlar için de biraz söylüyorum. İleride çocuk sahibi olacak olanlar var ya, ya da yakınında çocuk Yetiştiren insanların olduğu birileri var aranızda. Fayda üreteceğini tahmin ediyorum. Başta sabredince biraz 0-3 yaş arasında yavaş yavaş sönümleniyor bir takım şeyler. Yani altını çizip çerçeveleyip yapma etme demek yerine. Çünkü sonuç alamazsınız. Mantık kullanımı, nedensellik yerleşmemiş, empati yerleşmemiş durumda. Şu anda kitap onun dünyasının bir parçası haline geldi. Kitaplarıyla gayet aşırı neşir bana getiriyor. Kitaplarını okuyoruz, eğleniyoruz. Şu dönem çok komik gelen bana bir hali tavrı var bir şeyler anlatmayı çok sevdiği için artık mesela işte barış büfe var bizim evin yakınında barış büfeye gitmiş dedesiyle ne yaptın barış büfede diye soruyorum işte tost yedim portakal suyu içtim kedi gördüm kediyi sevdim diye gün içerisinde barış büfeye kadar ve barış büfe sırasında ve sonrasında olan şeyleri ucuca ekliyor o arada birden Bulunduğu mekandaki gözüne bir şey takılıyor. Ondan sonra buradan çıktım şuradan kitapları aldım diyor mesela. Çok eğlenceli hiçbir mantık olmadan silsile şeklinde finalini böyle tamamlayabiliyor. Bu da beni çok eğlendiriyor. Sabır konusunu tekrar altını çiziyorum 0-3 yaş arasında şöyle düşünün bu dünyanın nasıl çalıştığını ona destek olarak anlatmaya çalıştığınız bir varlık dünya dışı bir varlık gibi düşünün gerçekten öyle çünkü yer çekimini öğrenmesi gerekiyor kırdığı bir takım şeylerin geri dönemez olduğunu keşfetmesi gerekiyor mesela Ediz bana bir şeyi böl dediğinde bir tane diyelim ki ekmek dilimi verdi parçala dedi parçaladığında yapıştır yapıştır diye ağladığı falan da olmuştur çok Mesela yiyeceklerin ve bir takım şeylerin kırıldığında yapıştırılamaz olduğunu yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Şunu hala öğrenebilmiş değil bir şey istiyor ısıtmaya başlıyorum ısıtmadan ver pişmeden yiyeceğim balık pişirip pişmeden yiyeceğim. Yani pişmek onun için bir süreç o süreci anlaması üzerinde mantık yürütmesi mümkün değil empati zaten şu anda yok dediğim gibi. Yani işte kardeşin saçını çektim bak ben de senin saçını çekeyim acıdı mı acıdı için saçını çekecek misin? Evet çekeceğim tabii ki. Çünkü bu iki bilgiyi birleştirmesi mümkün değil şu anda. Yani başkalarına yap, kendine yapılmasını istemediğim bir şeyleri başkasına yapma dediğimiz o şey 0-3 yaş arasının işi değil. 0-3 yaş arasında bu tarz davranışların altını çizmek, yapma etme demek. Yapma dediğinizde bu ne demekti hatırlayalım. Hemen yap, çokça yap, hızlıca yap demek. Onun dünyasında. Bunu çok deneyimleyeceksiniz, göreceksiniz. Biraz böyle sabır diyorum 0-3 yaş arası çocuk yetiştirenlere. Sakin oluyoruz ve şunu hep düşünüyoruz. Bizim dünyamızın nasıl çalıştığını ona öğretmeye çalışıyoruz. 3 yaştan sonra da şuna dikkat ediyoruz. Bizim dünyamızın nasıl çalıştığını ona öğretirken bizim dünyamızın nasıl çalıştığının içerisinde öyle bazı bilgiler var ki aktüelle ilgili şeyler onlar ve değişebilir şeyler. Onları değişmez şeyler gibi konumlandırmamak lazım. Onun için problem çözücü bir çocuk yetiştirmek üzere bu dünyanın nasıl çalıştığına dair şeyleri test edilebilir şeyler olarak e, vermek önemli. Çoğunluğun yaptığı şeylerin doğru olduğunu söylemek önemli. Bak hep, işte hepimiz biz tabağa koyuyoruz yemeğimizi ve öyle yiyoruz. Başta bu sizin işinizi kolaylaştırabilir ama herkesin yaptığı şeyler doğru mudur? Ya da çok sayıda insanın yaptığı bir şey sadece çok sayıda insan yaptığı için doğru mudur? Değildir. Çocuğun test eden, muhalif olan, biraz aktüelliği yıkmaya çalışan potansiyel tarafını Öldürmemek lazım bu dünyanın nasıl çalıştığını öğretirken. Bu dünyanın nasıl çalıştığını öğretirken 3 yaş sonrası bilimsel tutumu benimsemek en önemlisi. Yani kendi hayatına ya da başkasının hayatına zarar vermeyeceği durumlarda test etmesini, sonucunu görmesini ve bu, sonucuna, bu sonuca göre de kendi kararını almasını sağlamak ve yardımcı olmak önemli. Model olmak önemli ama dilsel model olmak değil de davranışlarıyla model olmak. Yani eşinizle birlikte sürekli... Cep telefonuyla konuşuyorsanız Bir şeylere bakıyorsanız sosyal medyaya giriyorsanız çocuk da kitap okumayacaktır Ama evde e, genel rutinin Bir parçası olarak siz de kitap okuyorsanız Çocukta kitap okumaya başlayacaktır Evet 0-3 yaş çocuk gelişimi Bölümümüze Bu podcast'te ne işi olduğunu <gülüyor> bilmediğimiz e, Bu bölüm var işi Var o, o çocuk dediğimiz Girişimci dediğimiz 0 yaştan itibaren yetişiyor Girişimci dediğimiz insan Çok değerli bir insan türü Ekonominin dışında girişim Değerli bir kategori bence Yani aktüelin dışında Bir dünya hayal edip Bu dünyanın hayata geçmesi için de Elinden geleni yapan insan türü Bundan daha iyi bir insan türü var mı Öğrenen kategori değiştiren insan türü yakın dönemde bir e-posta aldım Bilgi, ismini söylememi istemediği için fikrini söylememi istemediği için sadece e-posta aldım diyebiliyorum bu durumda da yok tabi şunu söyleyebilirim bir arkadaşıyla birlikte kendi yaşam kurgusunu değiştirmeden kendi işini yapan birisi kurumsalda da çalışmıyor ama kendi yaptığı işi ve bir kendi kullandığı beceri kümesini çok severek yapmıyor bu becerileri kullanmaktan çok hoşnut değil bu kurguyu değiştirmeden bir arkadaşıyla birlikte bir fikri hayata geçir Üzere bir yolculuk tasarlamış bu yolculuğun adımlarını bana göndermiş yakın dönemde cevap yazacağım kendisine beni heyecanlandıran kısmı şu cümlelerin bir yerinde e-postada şu geçiyordu kategori değiştirmeye karar verdik çok önemli gerçekten yani aslında biz yani benzetmede hata olmaz şey yapmayın da yani, yani biz diyelim eş, eşek eşeyiz iyi bir eşek olmak daha iyi bir eşek olmak bu bir yol at olmak kategori değiştirmek demek yani hele bir kere at ol da iyi bir at olma olmak zorunda değilsin. Yani çok iyi bir eşektense beceriksiz bir at kategori açısından daha daha iyi, daha istenebilir bir şey. Çok iyi bir eşeğim diyelim ki ben e, ve çok acemi bir at oldum. Tercih ederim açıkçası. Sonra yavaş yavaş işte bize işte benzetmeyi <gülüyor> de uzatmaya gerek yok. Neyse kesiyorum burada. Kategori değiştirmek önemli. İlk kategori değişimi nedir? Şeyleri hallettikten sonra tabii ki odağı içeri alıp Aktüel dünyasında boğuşmadan potansiyelleri görebilir hale geldikten sonra ve kaynak meselesine doğru baktıktan sonra yani ben bu işe ne katabilirim ben bu işe ne katabilirim benim katkım ne olabilir kaynak bana ne verebilirden daha çok bunu sorduktan sonra bu zaten bizim kendimizin işleyişini daha iyi hale getirmek demek oluyor ondan sonra da ilk kategori değişimi yapan biri olmak harekete geçen. Eyleme geçen birisi olmak bu kategori değişimi çok önemli yani her şeyin başı adeta bu kategori değişiminin başında da kendimizden çok fazla şey beklemeyelim yani hemen paralar kazanmayabiliriz hemen ekonomi oluşturmayabiliriz ama minimumda kategori değiştirip o kategoride devam ettiğimizde yani yapan ve eyleyen ve harekete geçen insan kategorisine devam ettiğimizde minimumda becerilerimiz gelişecek öğreneceğiz. Ve yavaş yavaş devam edersek, sabredersek de başarısız olmamamız için hiçbir neden yok. Geçen bölümde büyüme üzerine biraz konuştuk. Büyümeyi ben çok önemli görüyorum. Çünkü freelance dünyasını daha önce konuşmuştuk. Büyüme olmayan bir dünya. Kendi zamanımızı paraya dönüştürdüğümüz bir takım freelance işlerle büyüme sağlayamıyoruz. Büyüme sağlayabilmemiz için bir takım kaldıraçlar kullanmamız gerekiyor. Startup ise neydi? Öngörülemez bir dünya içerisinde bir gelecek kurgusu oluşturmak. Ama bir şartla büyümeye büyümeye müsait bir kurgu oluşturmak. Büyüyebilir bir kurgu oluşturmak. Bir şeyin büyüyebilir olup olmayacağını da baştan tasarlayabiliyoruz. İş modeli tasarımı dediğimiz şey de zaten bize bunu sağlıyor. Yani nasıl bir iş modeli kurguladığımız o şeyin büyüyebilir olup olmadığını bize gösterebiliyor. ile ilgili e, konuşmaya devam etmek istiyorum. Harvard Business Review'da bir makaleye rastladım. Orada inovasyonu da kullanarak büyümeye dair kullanılabilecek bir takım stratejiler vermiş, paylaşmış. Güzel bir makale ve bir takım örnekler de vermiş Apple üzerinden. Apple ilham verici zaten. Verdiği örnekler şunlar. Birinci kategori yeni işleyişler tasarlayabilirsiniz diyor. Yani aynı şeyi satabilirsiniz ama daha yüksek kar marjıyla. Bunu nasıl sağlarsınız? Üretim maliyetlerini azaltarak, teslimat maliyetini azaltarak, bazı otomasyonlar kullanıp, ee, i̇nsan kullandığınız yerlerde otomasyonları kullanarak Yazılım gücünü kullanarak yine pazarlama otomasyonlarıyla Reklam gücünü kullanarak Üretim sırasındaki bir takım verimsizlikleri gidererek Robotlar kullanarak Yani kendi işleyiş biçiminizdeki bir takım düzenlemelerle Aynı şeyi sattığınız halde daha yüksek kar elde ederek büyüme sağlayabilirsiniz Birincisi bu yeni işleyişler tasarlamak İkincisi yeni deneyimler geliştirmek tasarlamak Yeni deneyimler geliştirip tasarlamaktan ne anlıyoruz? Yine aynı şeyi satıyoruz ama aynı insanlara daha fazla satmaya çalışıyoruz. Örnek olarak da Apple Store'u vermiş, Apple dükkanlarını vermiş. Apple dükkanları, Apple müşterilerinin uğradığı ve aynı ürün kategorisinden başka ürünleri almalarını sağlayan bir yeni deneyim tarzı. Dolayısıyla Apple'ın büyümesine destek olmuş bir zincir, Apple dükkan zincirleri. Orada Apple'a özgü bir deneyim var. Diğer dükkanlardan farklı onların tasarımı. Müşteri ilişkileri farklıdır. Oradaki Apple Store'daki uzmanların sizinle kurduğu iletişim Apple markasının bir takım ilkelerini size yansıtırlar. Yani tamamı tasarlanmıştır o deneyimin. Böyle yeni deneyimler tasarlayarak aynı insanlara ürün grubunuzdan daha fazlasını satabilirsiniz. Bizim mesela pipo dükkanından örnek verirsek, Cemil'in örneğini verecek olursak Orada şu anda yeni bir kategori olarak eski pipoların olması yani Dükkanın içerisinde işte klima şu anda takılıyor Ön tarafa bir tane tente konuldu İçerisi keyifle oturulabilir ve sohbet edilebilir bir hale geldi Çok güzel çay demlemeye başladı Cemil Onun için özel bakır çaydanlık almış, güzel çaylar almış Dolayısıyla orada sunduğu dükkan deneyimi Oraya giren insanların orada daha uzun süre vakit geçirmesini sağlıyor öncelikle. Daha uzun süre vakit geçirmesi ne demektir müşterinin? Daha çok alışveriş yapabilmesi demektir. Bir de çıktıktan sonra tekrar o dükkana girmek üzere ve tekrar yeni ürünler almak üzere de bir iştah duyacaktır. Dolayısıyla sadece deneyimi iyileştirerek ya da daha iyi deneyimler tasarlayarak yeni deneyimler ekleyerek de o şeyi daha iyi hale getirebilirsiniz. Tekvanda hocamıza ben bir örne- öneri getirmiştim. Yani duşlar mesela öyle duşlar olabilir ki orada bir spor salonunda hiç rastlanmayacak lükste, güzellikte, keyifte bir takım duşlar olur. Hiçbir spor salonunda e, kullananların özel dolapları yoktur. Orada özel dolaplar olur. Bütün bu şeyler o insanların devamını sağlayacaktır ve başkalarını da oraya çağırmalarını sağlayacaktır. Üçüncü büyüme kategorisi yeni özellikler eklemek. Yani... Aynı insanlara ürünün daha iyileştirilmiş versiyonlarını satmak. Mesela bununla ilgili verdiği örnek, HBR'ın Harvard Business Review dergisinin makalede verdiği örnek, her Apple foto- telefonunun çıkmasıyla yeni bir takım özellikler eklenir. Daha iyi kamera eklenir. Yani sizi bir önceki versiyonu terk edip bir sonraki versiyonunu satın almaya yönlendirecek bir takım iyileştirmeler yapılmıştır. Bunu kendi dünyanıza tabii ki adapte edebilirsiniz. Bu da size büyüme sağlayacaktır. Bir sonraki kategori yeni Müşteriler kazanmak yani aynı ürün kategorisini ve hizmet kategorisini satıyorsunuz ama yeni insanlara ulaştırmaya çalışıyorsunuz mesela örnek vermek gerekirse bir bir pazar segmentine çalışıyorsunuz özellikle hiç ürününüzü kullanmayan yeni bir pazar kategorisine o ürünü sunmaya çalışırsanız yeni müşteriler elde etmiş olursunuz pazarınızı büyütmüş olacağınız için de yeni bir pazar segmentine geçtiğiniz için Dolayısıyla daha çok müşteriniz olacaktır ve de bir büyüme yakalamış olacaksınız. Bir sonraki yeni ürünler sunmak. Satacak yeni şeyler geliştirmek, yeni ürünler geliştirmek. Mesela Apple Örneğinden geçecek olursak yine iPod vardı. iPod ürün kategorisi bayağı da iyi gitti. Sonra iPhone çıktı. iPod kategorisini bitirdi bu arada iPhone'un çıkışı. Çünkü iPod'u gereksiz hale getirdi. Ama iPod'un müşteri segmentine göre iPhone'un müşteri segmenti çok daha büyük bir segment. Dolayısıyla bu yeni sunduğu ürünle çok daha büyük bir pazar segmentine hizmet verebilir hale geldi ve bir büyüme stratejisi olarak bunu kullandı. Bir sonraki strateji yeni modeller geliştirmek. Yani yeni iş modelleri, dağıtım modelleri geliştirmek. Yeni gelir modelleri, herhangi bir model olabilir. Dağıtım modeli olabilir, yeni bir değer oluşturma modeli olabilir ...pazara gitmenin yeni bir yolunu bulmak olabilir... Ee, ...mesela örnek vermiştim... ...bir yazılım daha önce... ...tek başına bir programı satıp... ...daha sonra güncellemelerini ücretsiz verirken... ...aylık abonelik modeline geçmişti... ...bu modele geçtiği için... ...belki başta biraz müşteri kaybına, kaybı kaybolacaktır ama... ...sonrası için... ...daha büyümeye müsait bir model elde edecek... ...çünkü aylık olarak... ...takip eden müşteriyi ölçebiliyor... ...reklam ve pazarlama yoluyla bu... ...müşteri kategorisine yeni müşteriler ekleyebiliyor... Ve büyümesine yardımcı olan Bir model kullanmış oluyor ee, Özetlemek gerekirse büyüme ile ilgili düşünme biçimini Hep bir kenarda tutmamız gerekiyor Yani büyüme anlayışını Startup ve girişimin içerisinde bir yerde tutmamız gerekiyor Ve bu e, kaç tane oldu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane e, Öneriden Bir ya da birkaçını Hayata geçirerek kullanabilirsiniz e, Podcast'i Satış unisiyle tamamlayacağım. Daha önce bahsetmiştim. Çok güçlü bir fikir. Tekrar bir üzerinden geçmek istiyorum. Yakın dönemde bir satış eğitimi tasarlamamı istediler benden. Daha çok itiraz karşılama ve müşteriye değeri anlatmak üzere bir eğitim tasarlamamı istediler. Ben de onlara satış unisi kullanıyorlar mı? Pipeline kullanıyorlar mı diye sordum. Hayır kullanmıyoruz dediler. Ben de eğitimin içerisine bir tasarım olarak bunu da koymak gerektiğini söyledim. Çünkü bir ürünü ya da hizmeti satıyorsanız çok basit olan bu tekniği kendi e, iş yapışı biçiminize getirmeniz gerekir. Hatırlayalım neydi satış hunisi. Her tür satış huninin geniş ağzından başlar ve daralarak devam eder. Ne demek istiyorum? Diyelim ki hmm, bir tane bebeklerin kullanabileceği bir oyuncak tasarladım. Ve bir web sitesi kurdum e-ticari sitesi. Çok özel, inovatif bir oyuncak. Çocuğun öğrenmesine ve işte e, yeteneklerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Bu ürünü tanıtmaya başladığımı satarak, yani satış yoluyla tanıtmaya başladığımı düşünün. Bu ürünü satabileceğim insanların bir listesini çıkardığımı varsayın. Diyelim ki 100 kişilik bir liste çıkardım. Diyorum ki bu insanlara ben bu ürünü satabilirim. Sonra 100 ile başladık. Bir sonraki aşama nedir? Bu 100 insanla temasa geçmeye çalışırım. Diyelim ki 80 ile temasa geçebildim. Bir şekilde e-posta yoluyla ya da başka bir yolla, telefon yoluyla haberleşebiliyorum. 80'e düştük sonra toplantı isterim Diyelim ki bu 80 insandan 60 ile de Toplantı aldım bu 60 toplantıdan Sonra benden teklif istedi Bu insanlar ya da kurumlar 60 tane toplantının da 20 tane teklife dönüştüğünü düşünelim Sonra bu 20 teklif Üzerine düşündük revizyonlar yaptık Tekrar değerlendirmeler oldu e, 10 tanesi revize teklife Dönüştü diğerleri düştük Biz devam etmiyoruz dediler 10 tane revize tekliften de 5 tanesini Satışa dönüştürdüğümü düşünelim 100 ile başladım, 5'e düştüm. Bir Huni gibi düşünecek olursanız 100, 80, 60, 20, 10 ve 5 diye böyle daralarak Huni devam ediyor. Yani benim bu satış çabasını yürütmem için 100 ile başladığımda 5 sonucunu aldığımı düşündüğüme göre eğer 20 sonuç almak istiyorsam 400'lük bir müşteri kitlesine ulaşmam gerekiyor demektir. Burada işte şu kararı verebilirim. Attığım taş ürküttüğüm kurbağaya değiyor mu? Yani bu satış hunisine çaba harcamaya değer mi? Bunu anlamam gerekir. Tabii bir takım optimizasyonlar yapabilirim. Yani 100 ile başlayıp 5'e düşmek yerine bu aşamalar arasında bir takım öğrenmeler çıkarıp işte ne bileyim 60 toplantının 20 teklife değil de 40 teklife dönüşmesini de sağlayabilirim. Yani huniyi daha verimli hale getirmeye de çalışabilirim. Yüzden diyelim ki 30'a düşürdüm. Yani 100 kişiyle temas ediyorum, temas etmeye çalışıyorum ve 30'una satıyorum. %30'luk bir oran yakalamış oluyorum. Bunu da sağlayabilirim. Eğer bunu yapamıyorsam yani elimde optimizasyonu yapılmış ve artık ölçülmüş bir hunim varsa o zaman satış çabamı nasıl arttıracağımı bilmem gerekir. İşte bir satış yapan kişinin ya da kurumun böyle bir satış hunisini yönetmesi gerekiyor. Yönetmekten kastım nedir? Yüzle başlayıp belli bir yere kadar düştüğü için bu huni her seferinde huninin her aşamasında birilerinin bulunmasını sağlamak lazım. Yani yüzle başladığınız toplantılara doğru gidiyorsunuz huninin sol taraftaki ucundan yeni birilerini huniye sokmaya devam etmeniz gerekir. Yani yeni 50 kişi bulacaksınız bir yandan huniden onlar devam edecek böylece bu huni sürekli çalışabilir olacak. Startup mantığı açısından düşüneceksek nasıl düşünmemiz gerekir bu Huni'yi? Eğer bizim pazarlama ve reklam çabalarımız bu huniyi otomatik olarak birilerini sokuyorsa ve ucunda da satışa dönüşüyorsa işte büyüyebilen bir startup'ın Huni'sini kurgulamışız demektir. Hiçbir çaba göstermeden sadece reklam ve pazarlama yoluyla tabii ki buna çaba göstereceğim ama onun dışında satış çabası göstermeden sadece bu teknikle bu Huni'yi kullanarak ve belli reklam ve pazarlama bütçelerini kullanarak öngörülebilir bir şekilde kendi ürünümü satışa dönüştürebilirim demektir. Yine elimizde örnek olduğu için Cemil'in örneğinden düşünecek olursak verdiği reklam ve sosyal medya çabası ve çektiği videoların getireceği bir takım trafikler olacak web sitesine. Bu trafiklerden... Bunu ölçebiliyor tabii ki ne kadar trafik geldiğini ve nereden geldiğini görebiliyor. Bu trafiklerin ne kadarının da satışa dönüştüğünü de görebiliyor. Sosyal medyaya harcadığı emeğin, Google reklama verdiği paranın karşılığını hepsini görebiliyor. Bunlara bakarak, bu ölçeklere bakarak hangi eylemlerin daha mantıklı olduğunu görüp iyileştirme yaparak kendi hunisinin optimizasyonunu sağlayabilir. Doğrudan satış yapıyorsanız kendi huninizi optimize ediyorsunuz. Bir startup için... Büyüme motoru tasarlıyorsanız da bunu otomatize hale getirmeye çalışıyorsunuz. Mantık aslında temel olarak aynı şekilde işliyor. Birçok başka hayat alanında da uygulayabilirsiniz bunu. Yani iş görüşmesine gitmek demek şu demektir aslında. İş başvurusu yapacak olmak demek. Böyle bir Huni'yi yönetmek demektir. Yani kaç tane yere CV gönderdiniz? Kaç kişiye e-posta gönderdiniz? Huni'nin en başı. Bunlardan kaç tane sizi görüşmeye çağırdı? Bu görüşmelerden kaç tanesi ikinci mülakata ya da ikinci aşamaya sizi geçirdi? Ve sonuçta en nihai karar noktasına kadar kaçla geldiniz? Buna bakarak ara aşamalarda hangilerini daha iyi hale getirmeniz gerektiğini de görebilirsiniz. Yani 100 tane kuruma ulaşıp 3 tane toplantı alıyorsanız ara aşamalarda bir sıkıntı var demektir. Yani 100'den 3'e düşmemesi gerekir. Demek ki arada bir yerde bir değer kaybı var. Yani kendinizi iyi tarif edemiyor olabilirsiniz. Yanlış yerlere başvuru yapıyor olabilirsiniz. En azından matematik olarak sizin bunu görmenizi sağlayacaktır. Bu tekniği kullanarak hayatın birçok alanında belli süreçleri optimize etmek mümkün. Evet bugün özellikle büyüme üzerine konuştuk. Ee, büyüme meselesine geçen podcast'te de değinmiştim. Startup ve girişim açısından önemli kaldıraçlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Büyüme anlayışının ve kaldıraç kullanmak gerektiğini düşünüyorum. iyi büyüme tasarlamak için de. Ne demiştik çünkü? Startuplar e, sınırsız kaynağa sahip olan varlıklar değil. Az kaynak kullanarak mümkün olduğunca... Az sayıda testle az para harcayarak kısa sürede mümkün olduğunca fazla veri elde etmeleri gerekiyor bir kere veri elde ettikten sonra optimizasyon yaptıktan sonra artık gücümüzü or- oradaki kaldıraç gücü yüksek şeye oynayabiliriz yani diyelim ki sosyal medyada içerik pazarlama yaptık Google e, reklamları verdik e, bir takım doğrudan satış çabalarımız oldu. Pazarlama otomasyonları yaptık. Bütün bu çabaların bir takım zaman ve para maliyetleri var. Bunların neye dönüştüğünü takip edip kendimizi doğru kanala doğru optimize edebiliriz. Bunu yapmak için tabii ki test etmemiz, görmemiz, hayata geçirmemiz gerekiyor. Başka bir öğrenme yolu yok zaten. Yap, insanlarla buluştur, sonucunu gör, bu sonuca göre karar al, yeni bir test oluştur. Böyle test ederek devam eden bir yolculuk, startup ve girişim yolculuğu. Evet, inançayar.com. Web sitesinde artık üye olabileceğiniz bir e-posta e-postal listesi var. Basitçe e-postanızı bırakarak oraya üye olabiliyorsunuz. Niyetim haftada bir en azından oraya e- o listeye e- bir takım işte kitap önerileri, bir takım yazılar göndermek, rastlamış olduğum iyi videolardan bir takım paylaşımlar yapmak, e- bir takım duyurular varsa onları yapmak ve sizinle benim aramda bir iletişim kanalı oluşturmak. Çünkü şu anda herhangi bir iletişim kanalımız yok. Ben size bir şey soramıyorum. Ba- belki bazen arada soru soracağım. Yani e, şu 10 konudan hangilerinin daha çok yer almasını istersiniz diye soracağım. E, lütfen e, bu e-posta e, listesine üye olun ki aramızda bir iletişim kanalı olsun. İnançayar.com gmail'den bana e-posta gönderebilirsiniz. isimsoyat.gmail.com İnançayar Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Benim için yine çok keyifli bir podcast oldu. Görüşmek üzere.